0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag te gast hebben we Bart van Rooij, de CFO van Pathé. En met hem gaan we praten over waar Pathé heen gaat in de toekomst. Mijn naam is Mike van Asperen en dit is Today's CFO Changing the Game. Bart, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Ja, je in. En weer uh, vergezeld door uh, Robert. Leuk dat je er weer bent, Robert. Wederzijds. Kijk, na nou, de vorige keer, uh, ja, je wilde gewoon terugkomen, dus daar ben ik blij mee. Zeker, na nou, het mooie gesprek met William, ja. dacht ik, bij Bart wil ik er ook graag ja. weer bij zijn. Dat gaan we weer doen, dat gaan we weer doen. Hé hey, Bart, uh, als eerste vraag even aan, aan jou, compleet als verrassing natuurlijk. Uh, uh, kan je even iets over jezelf vertellen?
1: Ja, Bart Verhooy, uh, sinds bijna vier jaar nu de CFO van uh, Pathé, dus de bioscoopketen in Nederland, marktleider. Um, nou, dat is meer wat ik ben dan, dan wie ik ben. Um, misschien iets over privé. Um, Woon in Beeldhoven, twee kinderen, negen en elf, twee meisjes. Um, en wij wonen daar sinds, uh, sinds zes, zeven jaar. Uh, helemaal naar ons zin. Uh, um, sport veel. Um, zeker sinds uh, corona. Uh, ik kan me wel herinneren in coronatijd dat mensen het over coronakilo's hadden... Uh, die erbij kwamen. Bij mij uh, vlogen ze eraf. Omdat ik eigenlijk niks beters te doen vond dan uh, veel, te gaan, uh, veel te gaan sporten. Um, nu bij Pathé. Eigenlijk uh, heel lang voor, op en voor Schiphol gewerkt. Schiphol, Schiphol groep. Schiphol zelf zeg ik altijd, uh, altijd maar. Um, en ik ben eigenlijk na mijn studie begonnen... Ik ben klein begonnen. Bij kleine ondernemende bedrijfjes, twee, twee wat kleinere bedrijven... waar je wel meteen een hele brede functie en verantwoordelijkheid hebt. Ik was nou, vrij snel na mijn afstuderen finance director bij Interlace. selectie, executive search, detachering. Enorm leerzame tijd, want ja... Je had, je had niemand anders behalve finance. Finance ja. was, was, was ik. En er zat een directeur groot aandeelhouder... Um, die nou, iedere week met een nieuw idee naar binnen stoof... en dan aan mij om dat, um, dat verder, uh, verder te regelen. enorme leuke leerzame tijd. Um, de, de tijd dat werving en selectie uh, tegen de, tegen de klip omhoog groeide. Um, internet, uh, de internethype. Toen heette het nog niet internethype... maar achteraf zijn we het internethype gaan, uh, gaan noemen. Um, dus daar heb ik, uh, nou, heb ik de eerste jaren doorgebracht en toen toch wel bewust gekozen voor een wat grotere onderneming, Schip Schiphol Groep, om iets meer een context te hebben, zeker op dat financiële vlak uh, en ook mensen om je heen te hebben waar je weer wat van kunt uh, leren en dat is natuurlijk bij een kleiner bedrijf. Uh, veel, veel lastiger. Dus daar heb ik eigenlijk het hele bedrijf wel zo'n beetje gezien. Zowel de operationele op kant, uh, wat meer de vastgoedkant... en als laatste als finance director van alle commerciële activiteiten op de luchthaven. Ik zeg het maar even plat. Uh, het winkelcentrum uh, Schiphol, dus alle retail, horeca, services die daarbij uh, bij horen. En uh, parkeren. Uh, dus eigenlijk nou, onderdelen op de luchthaven waar, uh, waar we geld mee, uh, mee verdienen... Um, ja, en na die veertien jaar op Schiphol, nou, gegroeid binnen het bedrijf, gegroeid als persoon, uh, gegroeid als financial, dacht ik van ja, nu wil ik het eigenlijk zelf doen. Ik, uh, ik was er wel aan toe om die stap, uh, om die stap te zetten. Um, je ziet ook in grotere bedrijven, zeker in die tijd, steeds meer spe specialisatie. Um, hè, dus, dus accounting werd gecentraliseerd, financial control werd gecentraliseerd, BI werd gecentraliseerd. Dus je eigen rol werd eigenlijk in directe invloed steeds meer. Uh, Steeds enger, steeds nauwer. Um, en ja, daar wil ik eigenlijk vanaf. Ik wilde eigenlijk wel weer die wat bredere verantwoordelijkheid. Dus daarna overgestapt als CFO van Euril. Mijn eerste CFO-rol. Uh, en uh, nu dus uh, bij, uh, bij PT ja, kijk. Beetje lang antwoord op een korte vraag. Maar uh, goed. Dat Maakt niet
0: uit, dat maakt niet uit. En trouwens Euril, dat is van de... Um, als student uh, ging je door heel Europa heen ja. en dan kocht je een interrailkaartje. kaartje.
1: Ja, ja. dit is Eurel. Uh, Je hebt er een herinnering aan, uh, ik. Ja, ja, zeg, ja, ja, ik heb het wel gedaan. <laughs> nou, dat, Wat dat betreft is de naam in Nederland een beetje uh, verkeerd gekozen. Want als Nederlands kennen we Interrail. Ja. En Euril verkoopt inderdaad online de Eurel en de Interrail pas. En die twee dat zijn eigenlijk dezelfde producten. De ene wordt binnen Europa en de andere wordt buiten Europa verkocht. Dus ik ging vanuit een, een fysiek bedrijf, wat Schiphol natuurlijk, uh, natuurlijk is, naar ja. een 100% online bedrijf. Nou, Dat was wel even schakelen. Um, maar ook daar wel weer heel veel, heel veel van geleerd.
0: Ja. Oh, top, top. En als je
1: kijkt naar de
2: opbouw van je carrière... waarin je vertelde, ik ben begonnen bij wat kleinere ondernemingen... en daarna de switch naar de corporate uh, wereld gemaakt. Is dat ook iets wat je... Um, want naast Peers, van jou die luisteren... hebben we ook mensen met de ambitie om te groeien naar Civo als luisteraars. Is dat ook iets wat je zou adviseren, die opbouw van carrière? Of kijk je daar nu ja. terugkijkend... Uh, voor, mij het... heeft, voor mij heeft het gewerkt. Het en ik, ik,
1: ik, vond dat heel, ik vond dat heel leuk. Ik vond zeker in die begintijd dat je dat je in, in zo'n kleine setting toch wel een hele brede verantwoordelijkheid krijgt, dat vond ik, uh, vond ik heel leuk. Maar er zijn meerdere wegen die, uh, die naar Rome leiden. Hè. Dus, dus ja, het kan ook vanuit een, vanuit een groter bedrijf. Het voordeel is wel dat je dat hele directe en dat, dat hele ondernemende, uh, dat je dat in ieder geval al een keertje meegemaakt hebt. En dat krijg je toch ook wel weer, weer terug zodra je in die CEO-vogel uh, terechtkomt.
2: Het kunnen schakelen, ja. het snel ja. kunnen ja. doorpakken, ja. besluitvaardigheid.
0: Ja. En op ik...
2: Schiphol, Ja, sorry, Michael, dat ja,
0: is en nog... Ik wil eigenlijk nog, nog aan jou zelf vragen. Misschien wil je nog even iets over jezelf vertellen... voor degene die de vorige keer gemist hebben.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat,
0: dat leek me nog leuk.
2: <laughs> ik dacht, het draait om Bart. Dus laat het om Bart. Ja,
0: het. Zetten, nee, ik wil hem graag <laughs> ook even uh,
2: introduceren. Robert van Adrigem, uh, 47 jaar, woonachtig in Blijswijk. Samen met mijn vrouw en drie kinderen. Uh, ik uh, ben uh, AGIë begonnen 21 jaar geleden. Samen met mijn compagnon, Steven Persoon. Zelf een achtergrond, De eerste tien jaar altijd mijn eigen projecten gedaan. Als uh, interim controller, uh, of eindverantwoordelijk financieel directeur. En toen uh, de switch gemaakt om echt Agim verder te brengen als mensbedrijf, als ontwikkelbedrijf. Uh, vanuit de drijfveer uh, dat ik het mooi vind om ontwikkeling te zien bij mensen en dat proces van ontwikkeling te faciliteren en verder te brengen. Uh, nou, dat zie ik ook als mijn talent naar de volgende plek brengen als het gaat om mensen of organisaties. En uh, inmiddels doe ik dat als uh, consultant coach. Uh, in die zin begeleid ik uh, een aantal uh, boards of uh, CFO's in hun persoonlijke ontwikkeling. En dat met name CFO's in transitie. Dus of op weg naar een CFO-rol of net gestart in een nieuwe CFO-rol. Om daar dan ook uh, een goede start te maken.
0: Top. En vandaar ook jouw eerste vraag gelijk aan Bart.
2: En daar vandaag ook gelijk mijn eerste vraag aan Bart. En de tweede vraag ligt ook wel in die lijn. Want Bart gaf aan bij CFO gegroeid ook als mens. En welke transitie heb je daar met name als mens gemaakt? Welke groei staat je daar het meeste van bij?
1: Jeetje. Um, nou, ik, denk, ik denk uiteindelijk dat het ook een stuk om uh, loslaten gaat. He, dus dat je niet meer alles zelf in de details kunt kunt beheersen dat je mensen onder je hebt die bepaalde aspecten gewoon beter kunnen dan uh, dan ik kan. Um, ik denk dat dat wel een belangrijke stap is die je die je moet maken dat je dat dat je dat loslaat. Hè? Dus uh, je kunt niet op alle vlakken uh, de ultieme expert uh, blijven als uh, als CFO. Daar uh, eigenlijk wordt wordt het belangrijkste is dat je de goede mensen selecteert. Hè? Dus de goede mensen vindt en de goede mensen selecteert... en die in de goede omgeving zet... waarin ze kunnen, kunnen exceleren. Um, en, als, en als je dat voor elkaar hebt... Ja, dan uh, dat, dat is dat eigenlijk de belangrijkste stap... die je moet, uh, moet maken.
0: Ja, is dat een les die jij geleerd hebt... omdat je zag dat managers het niet loslieten... Uh, en te veel zelf wilden doen?
1: Ja, die, die voorbeelden heb ik al om, om me heen gezien. Dat, dat, dat collega's te lang en te veel zelf in die details blijven, blijven zitten... ja dan, dan, dan loop je jezelf uh, voorbij. Hè? Dat, dat, dat kan niet. Je kunt niet het werk van, uh, van zeven specialisten blijven, blijven doen. Dus je moet daar keuzes in maken. En tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel het overzicht houden... en weten waar de, waar de risico's liggen. En waar, uh, waar je dus wel even mee moet kijken... en waar je het, het, uh, het los kunt laten.
2: En is dat het vingerspitsengevoel wat je door ervaring opdoet?
1: Ja, ik denk dat dat wel een belangrijk stuk, uh, stuk ervaring is. Dat je, dat je toch wel heel snel zeg maar, het, het, een risico in kunt schatten. Kunt, kunt inschatten van ja, is dit nou een echt risico? Is er een groot risico waar ik me mee moet bemoeien? Of is dit iets wat mogelijk uh, kan gebeuren... maar wat feitelijk een hele, hele kleine kans heeft? Um, en ik denk dat, ja, dat dat is wel iets wat continu in mijn hoofd speelt. Van oké, okay, wat, wat gebeurt er? Wat komt er voorbij? Um, is dit, is dit groot? Kan dit groot worden? Is dit, is dit acuut? Uh, of is dit iets wat uh, echt over, zich echt over de komende jaren gaat, uh, gaat ontwikkelen?
2: En is dat voor opportunities hetzelfde? Of zijn risico's toch anders dan opportunities hoe je daarmee omgaat?
1: Ja, ik moet eerlijk toch... Ik ben geneigd te zijn om te zeggen dat, dat is hetzelfde, maar dat voelt toch anders. Uh, ja, want als je een risico aan de. Uh, echt, echt aan de. aan, aan de risicokant mist. Uh, ja, dan kan het natuurlijk wel heel snel misgaan. En als je een opportunity mist. Um, dan kan het heel langzaam misgaan. Uh, dus dat, dat is uiteindelijk wel een. Uh, wel een verschil.
0: En uh, je vertelde. Uh, dat je, je hebt op een gegeven moment de stap naar pathé. gemaakt. Wat was voor jou. die reden om die stap daar naartoe te maken? Want je had eigenlijk een CFO-positie bij Euril. Was je daar dan klaar op dat moment? Nee, maar daar
1: gebeurde eigenlijk wat uh, nou ja, buiten mij. De, met name vanuit de Raad van Commissarissen... die een ander, uh, ander beleid voor stond... waar ik het niet mee eens was. En ook de manier waarop ze dat uh, wilden gaan uh, introduceren... implementeren, was ik het niet mee eens... Ja, en dan kom je op zo'n moment dat je denkt... ja, heb ik nou principes of heb ik die niet? En als je principes hebt... ja, dan moet je daar op een gegeven moment ook de, de consequentie van, uh, van nemen. Dus toen ben ik, uh, ben ik daar weggegaan. Ik was daar nog niet klaar. Uh, ik, ik zat daar ook met veel plezier. Um, dus uh, er was geen enkele aanleiding vanuit mij om daar, om daar weg te gaan. Maar ik uh, ja, ben daar te vroeg eigenlijk weggegaan... omdat uh, uh, ja, ik eigenlijk vond... Ja, dat ik niet kon, kon blijven gezien, gezien de ontwikkelingen daar. Ja. En toen kwam gelukkig uh, paté uh, in de lucht. Ja, en het is natuurlijk een, een enorm mooi bedrijf. Uh, het is een leuke, leuke business. Hè? Dus, uh, iedereen die bij ons langskomt, uh, die, uh, die is vrolijk en komt om een, om, een, om een leuke tijd te hebben. Het is een mooi merk, um, mooie uitdaging. Uh, dus ja, daar hoefde ik niet heel lang over na te denken. Ja. Waarom kunnen...
2: past het nou precies bij jou? Wat... wat... Sluit het aan op jouw drijfveer, of wat je belangrijk vindt? Wat kan je, van jezelf zie je erin terug in de in Pathé?
1: Nou, waar ik uh, daar kwam ik misschien pas achter toen ik al bij paté uh, zat, is dat als je naar mijn ervaring kijkt en zeker de zeker Schiphol en Eurel, hè, dus van een van een fysieke omgeving naar een 100% online omgeving, um, is Pathé eigenlijk de combinatie van 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 allebei. Dus we hebben uh, nou, Volgende maand wordt onze dertigste uh, theater geopend. Dus onze dertigste bioscoop wordt geopend. Dus we hebben gewoon heel veel fysieke locaties... Uh, waar, we, waar, we, waar onze bezoekers komen. Dus, uh, dus, dus gebouwen die we moeten onderhouden. Uh, bezoekers die we, die we daar uh, goed moet, moeten verzorgen. En tegelijkertijd wordt het spel ook steeds meer online uh, gespeeld. Uh, als je kijkt naar de, de afgelopen jaren... er zijn natuurlijk meer ketens in Nederland... Um, die zich ook uh, online uh, op, op diezelfde potentiële bezoeker uh, richten. Dus dat, dus dat online gedeelte binnen Partij is alleen maar belangrijker en groter geworden. Um, dus daar komt eigenlijk die ervaring kwam eigenlijk heel mooi samen van die, van die fysieke omgeving die Schiphol uh, is. En die 100% online omgeving die Euril uh, was.
0: Ja. En dan, en, trouwens dus eigenlijk ja, hebben ze een hele
1: goede keuze gemaakt ja, met mij. Ja. kwam ik later achter. Ja
0: ja kwam dat uit de evaluatie met uh, met, uh, met je met je CEO of je raad van commissarissen?
1: Nou ik denk dat die het al 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 eerder wist. gezien. Dus.
0: oké. Okay, okay. ik, ik, trouwens moet ik moet één vraag even tussendoor stellen. Hoor. Wat is nou het mooiste theater
1: Ja, Touschinsky. Toch? Hè? Den ja. Haag. Uh, of ja, buiten of Den Haag is ja. is ook mooi, maar ik uh, dus, is Tuschinski. natuurlijk wel. Okay. Uh, ja.
0: okay. Moet je hem even tussendoor stellen. Hey, um, kan je trouwens heel even iets vertellen over de structuur van Paté? Want dat is misschien wel interessant om te, uh, te weten... ook voor de luisteraars en voor het vervolg. Want Pathé is in principe niet een Nederlands bedrijf.
1: Nee, nee. Paté is, uh, is een Frans bedrijf. dus een, een, Franse, een Franse moeder in, in, in Parijs. Uh, is ook een, van oorsprong een Frans, uh, een Frans, een Frans bedrijf. Uh, die is al meer dan 125 jaar geleden opgericht door de gebroeders Pathé die de wondere wereld van de film naar de mensen wilde, wilde, wilde brengen... of van het bewegende beeld op dat, op dat moment... Um, is ook heel groot in, in Frankrijk. En eigenlijk als tweede land uh, daarna is, is Nederland heel groot. Dus zijn zich op een gegeven moment uh, hebben ze in Nederland een aantal overnames... Uh, bioscopen overgenomen. En zo zijn ze, zo zijn ze in Nederland binnengekomen en, en heel hard gegroeid... zowel door overnames als door uh, zelf, uh, zelf bioscopen te, te bouwen... Um, maar goed, in Nederland, we zijn een, een, een aparte entiteit. Uh, we mogen veel zelf, uh, zelf doen, maar ook weer niet alles. Uh, dus we, we, we zitten maandelijks uh, in Parijs, of zit Parijs bij ons. Althans, dat was de, de gewoonte voor corona. Nu is het uh, vaker online dan dat het, uh, dan dat het fysiek is. Um, om met elkaar over de markt in Nederland, de strategie en de resultaten te, te spreken.
0: Ja. En, en jij bent samen met de CEO de, de, de statutaire bestuurders in, in Nederland? Uh, of is het een groter team?
1: Nee, het is een groter, uh, groter team. Um, nou, we hebben een, een, een kernteam waarin inderdaad uh, CEO, CFO zit uh, naast, uh, naast de operatie, commercie, want natuurlijk hele belangrijke uh, takken uh, zijn. En uh, business development, dat is eigenlijk een nieuwe... Uh, nou, misschien de business development aan zich is niet nieuw... maar we hebben er nu wel uh, gezegd... ja, uh, in deze markt is dat dermate belangrijk... dat we, het, uh, dat we daar echt mensen voor hebben vrijgemaakt... om um, nou ja, aan business development hè, dus nieuwe ontwikkelingen te doen... die wij uh, kunnen gaan gebruiken in onze, in onze bioscopen.
2: Heb ja. je ook echt verdiept in de Franse cultuur... om een goed aansluiting te vinden met de moeder? Of is dat meer gelijk ja, gegaan de, en, en niet, niet heel bewust...
1: Niet heel bewust. Kijk, dat is wel een. Als je daar met andere mensen over spreekt. die daar ervaring mee hebben. die zeggen: waar begin je vredesnaam aan? Ja, dat hoor ik vaker. Dus vandaar ja, mijn vraag. Dat, dat hoorde ik ook uh, vaker. Um, ja, ik heb altijd zoiets van: God, ja, weet je, zo erg kan het toch niet zijn. Het zijn, het, het zijn ook mensen. Ze spreken alleen een andere taal. Nou, het voordeel wel bij binnenpartijen is dat ze allemaal goed, uh, goed Engels uh, spreken. Um, dus, dus daar in die communicatie zit dat, uh, zit dat goed. Maar ja, het werkt natuurlijk anders. En dat was voor mij, zeker in het begin, was het wel heel erg, uh, heel erg wennen. Kijk, in, in Frankrijk is het natuurlijk veel hiërarchischer. Dus de, de directeur praat met de, met de directeur. En daar zit de CFO dan naast. Maar die wordt dan eigenlijk niet geacht uh, de, uh, er ook wat van te vinden of te zeggen. Ja, als Nederlandse CFO kan ik dat niet. Hè. Ik kan niet naast een directeur zitten en tegenover een Franse, de, de Franse directeur... en dan gaat het over de maatcijfers. Ja, daar kan ik Voordat niet, je het weet, bemoeien je ermee? Ja, daar kan ik niet mijn mond, uh, mijn mond houden. Um, nou, dat, dat, dat is wel gegroeid. En je zag ook dat die Franse CFO die er dan ook bij zat... Uh, nou, die heeft de eerste ma paar maanden niks, uh, niks gezegd. En je ziet nu dat het een veel evenwichtiger... Um, uh, overleg is dat we met elkaar, uh, met elkaar hebben. Maar het is nog steeds zo. De directeur praat met de directeur.
0: Ja. Oh, goh. Ja, het het grappige was dat Steven Zaat... in een, uh, een, een eerdere podcast... die CFO is bij Air France KLM... Uh, eigenlijk zei dat... Uh, die verschillen die vallen eigenlijk wel mee. Maar Nederlanders zijn ook wel... internationaal gezien een apart volk dat, dat het bij ons die hiërarchie, we zijn een van de weinige landen... waar die hiërarchie eigenlijk een soort van niet helemaal geaccepteerd wordt. Terwijl het in heel veel andere landen heel normaal is... en wij eigenlijk een soort van de vreemde eend zijn.
1: Ja, nou, ik denk dat dat ook, ook, ook echt wel is. Kijk, bij Euril uh, waren ook heel veel nationaliteiten. En de, de Raad voor Commissarissen, daar zaten acht verschillende nationaliteiten in. Dus daar, ja. zag, daar zag je wel een beetje, beetje hetzelfde. Maar ja, dat is, wij zijn natuurlijk opgegroeid zoals we zijn opgegroeid... binnen de Nederlandse context... Dus wij, 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 wij kunnen dat ook niet anders. Nee. Ik denk wel dat we daar redelijk flexibel in zijn. Hè? Dus we, we passen ons ook wel weer vrij snel aan in, in, in zo'n Franse setting. Um, maar het is, wel, het, is, het is wel anders.
0: Maar je ziet wel nu een mix van die twee dynamieken eigenlijk. Dus, dus de CFO is niet alleen maar stil wat hij eerst wel was. En is ook niet alleen maar aan het woord. Maar er komt iets meer een balans ja. in te zitten. Ja,
1: ja dat, dat, dat is echt wel gebeurd de afgelopen, ja. afgelopen jaren.
0: Dat is een mooie ontwikkeling. Mooi om dat ook te, te zien natuurlijk. Ja. En, en uh, toen, je, t, t, toen je de baan bij Pathé aangeboden, dan, dan weet je, weet je dus uh, Nederlands entiteit, Frans bedrijf. Uh, wat was de, de, uh, hoe ik, de, de missie, laat ik zeggen, de opdracht die je meekreeg op dat moment?
1: Um, nou ja, even, even de context schetsend. Uh, dit was 2e april 2019. Ja. Nou, 2019 was het beste jaar ooit in de, in de bioscoopbranche in Nederland. Um, dus ja, er waren geen problemen, er ja. waren geen, geen wolken aan de lucht. Hè, als je het puur vanuit, uh, vanuit de externe context en de er bekijkt, hard te groeien. Dat, dat, de wat, dat wil was. om hard te groeien. Want we hebben in 2019 uh, nog een hele grote overname gedaan met Euroscope bioscopen. Um, dus ja, enerzijds was het daarin meegaan, daarin meegroeien... zorgen dat we daar klaar voor zijn. En ook weer de, de integratie van, van die bioscopen. Nou, dat hadden we eerder gedaan, dus uh, dat, kon de, dat kon de organisatie. Um, als ik naar mijn eigen team keek, hè, als ik naar de finance organisatie keek... dan waren er wel een aantal aandachtspunten... Um, waarvan ik vanaf het begin heb gezegd... Van, nou, dat, dat zijn wel belangrijke punten die, uh, die anders dan wel beter, uh, beter moeten. Um, accounting team had het moeilijk. Um, nou, zoals ik het zeg, de happy view, de happy flow ging, ging goed. Hè? Dus, dus, dus als iets klopte, dan, dan, dan ging zo'n factuur ook heel makkelijk door zo'n proces. Maar hoe als er wat mee was, ja, dan, dan, kon het, dan, dan zakte het hele systeem in elkaar. En dan ja. kon het zo een paar maanden verder zijn voordat je als leverancier betaald uh, kreeg. Um, dus de focus op. op Zeg maar het continu verbeteren. Hè? Dus iedere dag weer een stapje beter. Um, ja Dat is iets wat ik erin wilde, wilde brengen... zodat we ook al die processen steeds, steeds beter en steeds efficiënter... en steeds sneller zouden kunnen, kunnen, kunnen uitvoeren. Um, risk management was een belangrijke... Um, daar was ook wel een behoorlijke, behoorlijke achterstand. Dus als je puur kijkt naar welke processen hebben we, welke risico's zitten daarin. Worden die beheerst, die risico, worden die, worden die, ge, die beheersmaatregelen, zijn die er, zijn die effectief? Nou, daar hebben we nu um, echt wel een heel mooi systeem uh, voor, uh, voor ingericht, waarin we dat gewoon continu monitoren samen met de proces-eigenaren. Uh, waar staan we daar? Uh, zijn we nog uh, in control of moeten we daar dingen, dingen verbeteren? Uh, business was een belangrijk speerpunt. Um, er was wel business control, maar zoals ik het uh, ook, ook wel vaker heb gezegd... Um, ja, dat waren business die zaten te veel tegenover de business... in plaats van dat ze naast de business zaten. Dus vaak te laat ergens bij betrokken werden. Um, ja, op het moment dat er een business case gemaakt moest worden... Er ergens bij een, uh, bij een initiatief betrokken werden. En dan ben je over het algemeen wel laat. Um, dus het doel was om die mensen veel meer samen met de business te laten, uh, gelijk, op te laten, uh, gelijk op te laten lopen. En ik denk dat de laatste, het laatste speerpunt dat dat uh, data uh, BI, uh, BI was. Daar hebben we ook echt wel hele grote stappen in gezet uh, de afgelopen jaren. Zowel in het ontsluiten van de data als het gebruiken van, uh, van data. Nou daar zijn we natuurlijk niet uniek in. Maar zeker als je uh, als je als je realiseert dat die online uh, kant van het bedrijf steeds belangrijker wordt, ja, dan is data daarmee ook uh, cruciaal.
2: Doe je met online uh, uh, het online ticket verkopen of het ook het online kijken? En uh, online ja, als, ik,
1: als ik het over pathé en online heb, dan heb ik het primair over inderdaad online ticketverkoop. Hè, dus dus, dus me mensen naar je app, naar je website krijgen, conversie, conversie realiseren. Uh, dat is, dat is waar ik het dan met name over, over heb. In die tijd, Paté Thuis was nog een, een, een minderheidsdeelneming van ons. En dat is natuurlijk het, het bekende Paté-kanaal, wat, wat mensen thuis ook, ook kennen, om, om online thuis films, films te kijken. En dat is ook een ontwikkeling in corona geweest, dat we eind 2021, Paté Thuis ook weer, nou, we zeggen het, terug naar de Paté-familie ja. hebben gebracht en, en, en dat overgenomen hebben.
0: Ja. Maar als je dan, eigenlijk zijn het vier onderdelen die je aan wil pakken, dat klinkt dan als, als best wel veel als je daar gelijk mee wil starten. Dat, ben je gelijk met alle vier gestart? Heb je een selectie gemaakt in prioritering?
1: Ja, ik denk, ik denk uiteindelijk wel met alle vier gestart. Uh, wil niet zeggen dat ze alle vier even snel van start gingen. Um, um, en het wil ook niet zeggen dat ze alle vier al op hetzelfde, op hetzelfde niveau zijn nu. Uh, dus daar hebben we ook wel, ook wel best, wat, best wel wat verschil in, uh, in gezien. Um, als ik kijk naar bijvoorbeeld accounting, ja, dat, dat is een belangrijk speerpunt. Um, daar zijn we nu het afgelopen half jaar um, eigenlijk pas de grootste stappen aan het, aan het zetten. En daar heeft ook corona wel weer, wel weer een rol in, uh, in gespeeld.
0: Een vertraging heeft dat Een vertraging gezien.
1: veroorzaakt ja. ja dus, dus op dat moment moesten we natuurlijk ook juist met... met Minder mensen, dan heb je ook minder tijd om bezig te zijn met die, met die vernieuwing en met die automatisering dan we, dan we onszelf nu uh, gunnen.
0: Ja. En, en hoe, hoe pak je dat nu dan aan? Hoe zorg je ervoor dat die mensen de tijd en de aandacht hebben om met continu verbeteren bezig te gaan? Um... Ja, er zit nu een andere, een
1: andere manager op. Um, die, is, die is daar heel bewust uh, mee, mee bezig. Die is eigenlijk ook boven de formatie daarop, uh, daarop gezet. Dus die heeft daar ook de, de tijd voor om samen met de mensen... Ja, en op een gegeven moment is het ook gewoon een kwestie van doen. Hè? Dus is het ook gewoon een kwestie van die tijd reserveren, die tijd opeisen... om, uh, om met die verbeteringen bezig te zijn... Ja, en in, ik hoef jullie niks uit te leggen over de huidige arbeidsmarkt. Maar in de huidige arbeidsmarkt heb je ook bijna geen, geen keus. Hè. Dus we zijn nu, hebben nu net een, uh, het, het eerste robotiseringstraject binnen accounting afgerond. Waardoor we dus ook echt gewoon minder mensen nodig hebben. Um, ja, en die mensen die hadden we ook niet. Hè. Dus die, 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 die zijn in de huidige arbeidsmarkt ook gewoon ontzettend lastig, uh, lastig te vinden. Dus het is ook bijna geen keuze... om dat soort, uh, dat soort ontwikkelingen... Um, te gaan implementeren.
2: Er zitten ook wel een aantal aandachtspunten in... waar houding, gedrag... Uh, en van, van mensen... Hè. en samen is dat dan weer cultuur... ook een rol lijken te spelen... in continu verbeteren. Hè. Het is ook een uh, mindset. Uh, maar ook de rol van business control. Uh, van, ja, hoe stel je jezelf op? Uh, hè, want... Ja, de business kan je niet betrekken, maar het zegt ook iets over jou. Hè? Van, uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Is, is dat een punt waar je ook bewust mee bezig bent met houding, gedrag en cultuur... binnen de finance organisatie en in het grote Ja, ik denk dat
1: dat, dat dat heel belangrijk is. Hè? Dus, dus het benoemen, ik denk dat het daarmee begint. Hè? Dus het benoemen van, ja, maar hoe, hoe kan het nou anders... en hoe is dat effectiever of efficiënter dan, uh, dan op, de, op de huidige weg uh, doorgaan... Um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En daarin je in je één op één gesprekken met, met mensen ook uh, continu op terug te komen. En kijken: van kijk, dit, is, dit, is, hè, dit gebeurt er. En dit is hoe het ook anders had kunnen lopen. Als je nou, het, het net even anders had gedaan als, als Business Controller uh, bijvoorbeeld. Um, en, en daar zie je. Um, ik, ik heb daar hele goede, goede, hele goede mensen zitten, gelukkig. En, en daar goede mensen kunnen, kunnen vinden. En dan zie je dat ze daar ook heel snel in, 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 in groeien.
2: En wat geven ze met name mee aan tips, tricks... om zeg maar, die beweging te maken... zodat ze wel op het goede moment aangehaakt zijn? Of?
1: Ja, de uh, brede interesse. Dus brede interesse... Uh, dus ook in dingen waarvan je denkt van... nou ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee, mee te maken als, als, als businesscontroller... of heb ik niet zoveel, niet zo'n grote input in. Ja, maar het is wel belangrijk dat je er toch bij bent... dat je ervan hoort en um, op het moment dat het wel relevant wordt... of dat het wel groter wordt, dat je dan echt al, al, al ingehaakt bent. Um, en niet te bang zijn om je, om je, om je mening te geven. Hè? Dus je bent niet alleen maar een, een, een rekenmachine die... Die, die zo'n business case maakt van ja, wat denken we de, dat het aan 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 sales gaat brengen? Wat denken we dat het dat het gaat kosten, maar daar zelf zelf ook iets van vinden? He, dus, dus als als business controller moet je daar zelf ook iets ja. van vinden en kunnen vinden.
0: Ja. Maar toen to, to je de situatie aantrof dat ze tegenover elkaar zaten eh, en je zegt wel: Ik had wel het waren wel gewoon goede mensen. Hoe kwam het dan dat ze uiteindelijk tegenover elkaar zaten en niet met elkaar in gesprek gingen? Waar, waar liep dat in het begin? Spaak in jouw opzicht.
1: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk komt als je kijkt. Dat, dat, dat is natuurlijk bij heel veel bedrijven wat er gebeurt, is dat de, de business is natuurlijk een nieuwe rol vaak. Um, zeker ook de manier waarop, waarop business control tegenwoordig invulling wordt gegeven. Maar het komt natuurlijk vaak voort uit een, een, meer een financial control rol. Waarbij het misschien logischer is om op die manier, die manier te, te acteren. Je ziet heel veel business controllers die uiteindelijk... Zeg maar doorstromen vanuit een vanuit een financial control, uh, rol. En dan moet je wel eventjes anders naar de uh, naar, naar naar je business partners kijken. Je moet je moet anders naar de uh, naar de wereld kijken. Hè? Want de, de, de wereld van de financial controller, die hoort te kloppen. Hè? Dus daar moet uh, uh, daar moeten de sommetjes kloppen en dan moet het 100% uh, kloppen. Ja. Maar ja, als business controller uh, gaat dat niet. Hè? Dus ik heb ik heb ik verleden ook wel heel vaak discussies gehad met met en Ja, uh, benchmarken. Ja, zo'n lastig benchmark dat kan niet. Ik zeg, ja, weet je, wat niet kan, is één op één dingen vinden... die je één op één met elkaar kunt vergelijken. Maar je kunt altijd dingen vinden waar die gedeeltelijk te vergelijken zijn... of waar een gedeelte van het proces te vergelijken is met, met, met ons proces. En het gaat er niet om dat, je, dat het nou wetenschappelijk onderbouwd is... Uh, dat zo'n benchmark... 100% klopt. Het gaat erom dat je, dat je geïnspireerd wordt van, hé, hey, daar zie ik iets, of een branche, of een bedrijf, wat het op een andere manier, uh, wat het op een, op een andere manier doet, waar wij iets van kunnen, van kunnen leren. En, dat, en dan hoeft het, niet, uh, hoeft het niet wetenschappelijk onderbouwd te zijn. En dat is wel een switch die je van financiële control naar, naar business control moet, uh, moet, uh, moet, moet, moet kunnen maken. Ik, heb, ik weet dat ik bij Schiphol daar ook heel erg mee bezig ben geweest en altijd zei, van als je, als je wilt benchmarken, je gaat nooit groene appels met groene appels vinden om met elkaar te vergelijken. Nee. Maar je kunt wel appels en appels vinden om met elkaar te vergelijken. Dat is natuurlijk minder nauwkeurig dan groene appels met groene appels vergelijken. Maar het is nog steeds een vergelijking waar je wel uh, iets uit kunt halen en waar je door geïnspireerd kunt raken.
0: Vind je dan ook dat, um, want die 100% accuraatheid van data, vindt men ook van interne data. Alles moet het dus moet dan kloppen en helemaal zeker zijn dat ze veel minder daarna gaan daarna moeten kijken, maar meer naar een trend. Dus het gaat er niet om of het nou 100 of 101 of 98 bezoekers zijn, maar welke trend zien we überhaupt door een jaar ja. heen?
1: Ja, en dat is, dat is wel een lastige en dat, dat, dat gebeurt te weinig, denk ik. Hè? Je bent toch geneigd om te zeggen, ja, eerst moet die data kloppen dus, en, en pas dan ga ik er naar kijken. Ja. Um, maar het is natuurlijk natuurlijk wat anders dan dat je... je hebt natuurlijk verantwoordingsdata... die moet gewoon kloppen. Dus wat je in jaarrekening jaar zet... of daarin zegt, die moet gewoon kloppen. Dan komt er iemand langs om dat te controleren. Maar voor je stuurinformatie, precies wat jij zegt... ja, 100 of 101, ja.
2: Het maakt het besluit niet anders. Hè.
1: maakt het besluit negen van de tien keer... inderdaad niet, uh, niet anders. Ja. En dat
2: is, dus is dat een... ook uh, wat je ziet... dat het mensen weer houdt om te beginnen? We hadden even kort vanmorgen... over iets anders een gesprekje van... Ja, zolang de data niet perfect is, kunnen we ook niet beginnen. Hè? Dus het weerhoudt eigenlijk om te beginnen. Ja. Uh, is dat ook iets wat je hebt meegenomen vanuit... nou misschien die wat meer ondernemende omgevingen waar je mee gestart... dat je, dat je toch wat meer van, nou, laten we maar beginnen... en ondertussen maken we de data beter?
1: Ja, ik, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat, dat zie ik ook bij partijen, dat, we dat dat we dat wel eens doen... Um, gaat ook wel eens mis dat je daarna alsnog vergeet om om die slag te maken met de met de, met de data of er niet aan toe komt of de, dan zijn er weer nieuwe ontwikkelingen et waardoor waardoor die data dan die blijft dan een beetje 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 achter. Um, dus ja van je moet een beetje van allebei hebben dus uh, het, het hoeft niet uh, perfect te zijn voordat je begint maar je moet ook niet vergeten om het later alsnog wel goed uh, goed ja. te krijgen.
0: Eigenlijk weer die continu verbeterprincipe ja. erin krijgen ja. ja. En, en, in hoeverre heeft het geholpen dat COVID uitbrak... om die businesscontroller naast die businessman te hebben?
1: Ja, ik vind het, ik vind het lastig in onze branche... Om te, he, om te hebben over COVID als iets, als iets positiefs. Is helpend. Uh, of iets helpend. Wat, iets wat geholpen heeft. Het was natuurlijk voor ons... Uh, meerdere branches hebben er last van gehad. Als je kijkt naar, naar bioscoop, theaters, horeca... Ja, dat, dat zijn toch wel, wel branches die, ja. die, die harde klappen hebben, hebben gehad. Ik moet zeggen dat... Je zit toch een beetje in, 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 letterlijk in een bubbel in die, in die COVID-tijd. Dat ik eind 21 dus eind van het tweede jaar COVID, toen kwamen er weer een beetje congressen. En dan ging je weer, kon je weer andere mensen ontmoeten. Dat voor mij echt een eye-opener was. Dat er heel veel bedrijven waren die er gewoon geen last van hebben gehad. Dus die er financieel in ieder geval, als mens misschien wel, maar die er financieel geen last van, van hebben gehad. Nou, wij hoorden die, tot die categorieën die er uh, daar toch wel behoorlijk door, uh, door getroffen zijn. Um, maar inderdaad, hè, dus, dus COVID heeft een aantal dingen versneld, en heeft ook wel een aantal de, aantal positieve dingen opgeleverd. Um, en dat, en dat, 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 dat snellere schakelen en dat, dat continu vooruitkijken en niet uh, zeg maar de bestaande uh, status quo aanvaarden als van ja, zo. Zo is het en zo zal het in de toekomst ook wel gaan. Maar veel meer in scenario's denken van oké, maar het kan ook een andere kant op gaan. Dus de markt kan zich ook anders gaan ontwikkelen. En dat is natuurlijk wat we als bioscoop de afgelopen twee, drie jaar ook echt wel gezien hebben.
0: Want je zei ook in een interview van wat we als finance Team hebben geleerd is veel sneller en nauwkeuriger voorcasten.
1: Ja, tegelijkertijd is het. Is het ook lastiger geworden om te forecasten? Dus je moest er ook beter in worden. Want ja, in 2019 was het ook niet heel ingewikkeld om te voorspellen wat een film ging doen. Um, want daar had je eigenlijk maar twee nou, variabelen die, die lastig te voorspellen waren. En dat, uh, en dat was, nou, de content was op zich nog goed te voorspellen. Alleen wat er, wat er lastig bij was, was, was het weer. Hè? Ja. Dus, dus als het film het dan slecht deed, dan was het al vrij snel. Ja, maar het was mooi weer. Dus ja, dan, dan gaan mensen niet naar de, niet naar de film. Um, en we waren ook veel minder aan het voorkasten. Want het was gewoon veel, veel een stap, veel stabielere business dan wat het, dan wat het nu is.
2: Minder urgentie. Uh,
1: minder urgentie daardoor. En je ziet nu dat, dat zeg maar even, de volatiliteit in het aantal mensen wat een film bezoekt veel groter is dan die, dan die vroeger was. Dus daarmee is een film ook veel lastiger te voorspellen dan, uh, dan, dan voor corona.
0: Ja. Maar je voorkast is dan waarschijnlijk ook wat, kort, wat meer kortere termijn uh, geworden... door die ja. verschillende besluiten die er, die er genomen werden. Dus je leert dan ook om, om snel in te springen op veranderingen. Dat is natuurlijk ook een bepaalde mindset die wel lekker is voor mensen. Als het vaak ja, gebeurt, dat, schieten in een soort van uh, houding.
1: Ja, en dat, dat, dat geldt wel voor, voor het hele bedrijf. Hoor. We hebben als partij in die twee jaar wel uh, binnen het hele bedrijf... dat continue schakelen. Ik, ik, ik noem het altijd rennen, rennen, stoppen, rennen, stoppen. Ja. Het was echt letterlijk van persconferentie naar persconferentie... van ja, welke aanvullende maatregel komt er nu weer bij... of welke maatregel gaat er af. En wat betekent dat ons voor ons in de operatie? Wat betekent dat voor de bezoekersaantallen... Um, ja, dat, dat, het was, wat dat betreft was het wel twee jaar topsport. En je merkt ook echt aan het eind van, uh, van 2021... Ja, dat mensen er ook echt wel doorheen zaten. Toen kwam er in, in december, november, december 2021 natuurlijk weer een lockdown. Ja. Uh, toen, toen voelde je echt de energie uit het bedrijf uh, wegzakken. Dat mensen dachten, ja, dit, dit hadden we gehad. Niet weer, niet weer dit.
2: Nee, nee. Wat betekende dat voor jou in, in dat moment...
1: Daar had ik ook last van. Ik moet zeggen dat die, die laatste lockdown die kwam, die kwam bij ons heel hard aan. was ook een beetje. Om de, de fase daarvoor was al heel erg frustrerend. Hè? We hebben alle fases van ongeloof uh, tot acceptatie, tot woede, hebben we allemaal gehad. Maar in die, in, in die eindfase, er was op een gegeven moment een fase, toen mochten wij. Dan mochten we wel open tot een bepaalde uh, tijd s avonds, maar we mochten geen F&B verkopen. We mochten geen ja. cola en popcorn verkopen. Ja, er is helemaal niemand geweest die kon uitleggen wat het risico was van popcorn ja. kopen in de bioscoop. En het is natuurlijk een belangrijke, een belangrijke inkomstenbron voor ons. En tegelijkertijd kwamen en mochten er veel minder mensen naar binnen. En dan mocht je ook nog niet uh, pro de producten verkopen waar je wat extra uh, geld mee kon, uh, kon verdienen. Maar de, ik zal geen namen noemen, maar de supermarkten die naast ons zat, die mochten het wel verkopen. Ja. Sterker nog, er waren supermarkten die, uh, die richtten een hoekje in met een groot bordje bioscoopproducten. Uh, waar dan de popcorn en de cola en de MM's bij elkaar zaten voor de mensen die uh, bij ons naar de bioscoop gingen. En dan zeker in de operatie, ja, dan mochten wij wel het, 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 het afval opruimen wat de mensen achterlieten. Ja. Dus dat was, dat, dat was echt een, echt een, echt een lastige. Um, voor mezelf ook. Ik, ik, ik weet dat ik thuis op een gegeven moment zei van, joh, we gaan weg. Ik kan, ik kan ook ergens anders werken. En we hebben ook letterlijk toen, toen in december, zijn we, hebben we de auto gepakt naar na, na kerst. En zijn we naar Zuid-Frankrijk gereden. En daar heb ik twee weken, twee weken gezeten. Ik was ja. een van de weinige ouders in Nederland die, die eigenlijk niet zo gelukkig waren... dat de scholen weer opengingen <laughs> na die kerst. Want ik had daar nog wel een of een, een, ja, twee weken langer wat, wat thuisonderwijs ja. kunnen doen. Um, nou, dat, dat ging niet door. Dat was ook helemaal, helemaal prima. En we hebben daar uh, ja, echt, echt eventjes uh, zuurstof uh, gekregen.
0: He, hebben jullie nog wel een, een modus gevonden om die echt die hulpeloosheid die je dan bij, bij je mensen ziet en zelf ook een beetje ervaart. Om toch een soort van positiviteit er weer in te krijgen. Want voor het weet, is je echt in een teneur en, uh, en, en lopen mensen de deur. Ik kon niet dat iedereen niet. op de achterbank meenemen. Nee, dat... nee, nee, nee. nee.
1: Um, nou ja, weet je, wat, wat, wat ons natuurlijk wel overeind heeft gehouden is het geloof in het product. Er was natuurlijk heel veel van ja maar mensen gaan nu veel thuis film kijken en dus dat uh, mensen komen niet meer naar de bioscoop hoeven niet meer naar de bioscoop maar je merkt wel binnen een bedrijf als Pathé... daar zijn mensen verknocht aan de film en, en zijn daar fan van en, en die overtuiging van het product ik denk dat dat een belangrijke is die ons altijd wel um, die die positieve die positiviteit uh, in het bedrijf heeft gehouden van ja weet je dit is tijdelijk en er komt straks een fase en dan zijn we weer open en dan kunnen we weer doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn, namelijk uh, onze, onze bezoekers gewoon een, een leuke avond bezorgen? Um, en ik denk dat dat uh, uiteindelijk een hele, een hele belangrijke is, uh, is geweest.
2: Ja, en onderliggend had iedereen natuurlijk behoefte aan uitgaan, en dit is natuurlijk een van die vormen om een avond uit te gaan. Ja, ja, ja.
0: ja en ik, ik kan me wel, wel voorstellen dat jullie blij waren, natuurlijk, met, met de steun die je vanuit de overheid kreeg. Dat heeft jullie, denk ik, wel enorm geholpen om in ieder geval ook je personeel betrokken te, te houden. En af en toe ze aan de, ook aan de bomen willen hangen. Ik denk, hoe kom je nou weer aan dit soort regels? Teletje?
1: Ja, dat dus was een beetje dubbel. Hè? Dus, maar dat was een ander loket wat, ja. wat, de, wat de steun gaf. Ja. Dan, dan het loket wat inderdaad al die regels uit, uitvaardigde. Um, nee, kijk, we zijn die. Als we het even. de coronacrisis. we zijn die gezond ingegaan. Uh, we zijn die ook, ook relatief weer gezond uit, uit, uitgekomen. Um, en daar heeft die, die, die NOE heeft, heeft daar echt wel een belangrijke rol in gespeeld. Naast onze aandeelhouder. Hè? Want ja, die, ja. Uh, ik zeg, nou... Ruw het ook weg. Ja, ruwweg, de helft van het verlies werd gedekt door de overheid. Want de andere helft werd er, moest er echt gedekt worden door de, door de aandeelhouder.
0: Ja, ja. ja en uh, je zei net al een beetje dat... dat, dat je wil, het is niet dat COVID nou zo'n fantastische periode uh, in, in Disney is geweest en positieve dingen. Want je zei wel, je ziet wel aan de finance kant dat het een, toch ook een aantal dingen heeft kunnen versnellen. Uh, los heeft van accounting dan. Maar kan je zeggen dat na twee jaar COVID... Het, en op het moment dat de markt weer uh, aantrok en het weer beter gaat... dat het bedrijf er wel gezonde voor stond... en niet financieel gezien, maar wel bedrijfsmatig?
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat echt, wel, uh, echt wel het geval is.
0: Um,
1: financieel in die zin dat het... Um, ja, we hebben echt wel een aantal initiatieven tijdens corona uh, ontwikkeld... of bedacht of, of, of geïmplementeerd... waar we gewoon op de lange termijn ook gewoon uh, profijt van, uh, van hebben. Om een voorbeeld te noemen, uh, gaming. Dat is natuurlijk uh, ja, wat anders dan naar de film gaan. Maar we hebben natuurlijk, als je het, als je het heel plat laat, hebben we dertig uh, hele grote gebouwen. Uh, en in heel veel van die gebouwen zijn, zijn beste ruimtes te vinden... waar we iets anders mee, uh, mee kunnen... Um, dus we hebben in corona, en daar ben ik nog steeds gewoon wel, wel, wel trots op, een collega uit de directie uh, bij ons, um, die heeft dat als een soort projectje gestart en hebben we een joint venture opgericht met een belangrijke gamingpartij H20 in, uh, in, in Nederland en zijn we uh, gamecenters in onze bioscopen gaan, uh, gaan bouwen. Nou, daar hadden we natuurlijk nul verstand van, van gamen, um, maar we hebben het wel gedaan samen met die partner en uh, nou, nu al op... Uh, Vijf, zes locaties in, in Nederland kun je dus in de bioscoop uh, gamen. Zowel uh, pc-gaming als uh, simracing, dus wat ja. iedereen kent uh, van PlayStation de, waarschijnlijk van de, de Xbox. Van, de, van, de, van de van de Formule 1. Ja. Um, en daarmee boren we ook weer een nieuwe, nieuwe doelgroep aan. Hè. Zeker die jongere doelgroep. Um, ik denk dat dat een, een lastige doelgroep is, uh, is om aan te boren. Maar met dat gaming juist, uh, juist wel. En ook daar zie je wel... Hè, want, ja, wat is, waarom zou je nou naar de bioscoop gaan om een film te kijken? Nou, dat, daar kan ik nog wel een half uur over praten waarom je dat, dat zou moeten <laughs> doen. Maar, zeg maar het sociale aspect daarvan, hè, dus het met, met, samen met elkaar ervaren... Dat geldt dan natuurlijk eigenlijk ook voor gaming. Hè? Dus je ziet dat er ook behoefte is om met elkaar te gamen... en niet alleen met elkaar te gamen. Ik uh, zit online hier en jij zit online uh, thuis... In een paar kilometer voorop, uh, verderop met de koptelefoon op. Maar dat je ook elkaar kunt zien en aanraken... en aan, uh, aan kunt stoten van weet je uh, gaat goed uh, aanmoedigen, et cetera. Dus ook daar zie je dat... Um, dat uiteindelijk de mens natuurlijk een, een sociaal wezen is... die behoefte heeft aan die, uh, aan die, aan die interactie. Ja. Dus in die zin past het ook bij elkaar. En dat speelt dan ook nog bij dat... dat... je hebt heel veel games die weer de basis zijn voor een film... of films die de basis zijn voor games. Dus ja, zeker tegenwoordig. Er is ook echt, echt kruis, kruisbestuiving. Ja. Ja.
0: Ja. Maar eigenlijk jullie product... We denken altijd, Pathé is een, is, een, is een bioscoop en films is een product. Maar eigenlijk is jullie product beleving, toch? ja En of dat en middels, dan een film is? of middels
1: film. Hè, dat het, ja. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel uh, een, een heel belangrijk onderdeel. Maar we proberen dat ook te verbreden in diezelfde zaal. Uh, met, 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 een, met een opera of met sport of met, ja. met, met concerten. Um, Voetbalwedstrijden, daar zie je ook gewoon uh, dat er behoefte is om het met elkaar te beleven. En met elkaar te beleven in, in een omgeving die, waar de kwaliteit gewoon goed is. Hè. Dus goed geluid en goed ja. scherm en ja, weet je, die discussie wil ik, met, wil ik met iedereen aan en kan ik met iedereen aan. Thuis een film kijken is gewoon anders dan in de bioscoop een film kijken. Um, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als ik thuis, ik kan thuis op de bank geen film kijken zonder dat ik niet af en toe op mijn telefoon kijk. Ja. En in de bioscoop ben je gewoon weg. Ben je gewoon weg. Nou, eventjes een soort escapisme. Het is een weg van deze wereld en je wordt gewoon echt ondergedompeld in zo'n zo film. Ik heb in. 2019 uh, Joker gezien. Nou, geweldig film van als je hem nog niet hebt gezien. Kijk hem dan maar thuis. <laughs> um, Pathé thuis. Ik heb hem in de bioscoop Pathé thuis, dankjewel. Ik heb hem in de bioscoop gezien en ik heb hem in coronatijd heb ik hem thuis gekeken. Nou, ik denk dat dit max 50, 60 van de beleving je thuis terugkrijgt van diezelfde film. Zelf, precies dezelfde film, thuis, versus in, de, in die bioscoop. Dus dat, dat is, en dat, dat zie je ook gebeuren als je kijkt nu naar Avatar. Um, ja Dat is ook een film. Ja, uh, sorry als je hem thuis gaat kijken. Ja, natuurlijk nee, dit... het is je goed recht. Gelukkig, uh, twee, meer dan 2 miljoen Nederlanders uh, waren het met ons eens... dat dit een film is die je, die je in de bioscoop moet kijken. Ja. Omdat je gewoon een totaal andere beleving hebt.
0: Maar dat, dat, is wel, dat, dat vind ik trouwens wel interessant. Hè? Want um, uh, je zei het net ook al, en je hebt het interview ook wel gezegd... dat het bioscoop is vaak als ten dode opgeschreven. Ik denk dat films als, als Avatar... Dat, dat, dat zijn de films die in de bioscoop moeten kijken vanwege het, visue, het verhaal ja, boeien. Het visuele spektakel is, is, is fantastisch. En toch zit met die opkomst van die streamingsdiensten... De, de kwaliteit van films en visueel gaat vaak wat naar beneden... want die budgetten zijn toch anders. Dus, dus wat voor een effect gaat dat dan ook op, op jullie hebben? Want als je minder dat soort films gaat kijken of krijgen... dan is het natuurlijk ook de kans dat de mensen minder snel in de bioscoop gaan.
1: Ja, nou, ik, denk, ik denk niet dat er minder van dat soort films uh, komen... Um, want die, die daar is nog steeds. Die trekken nog steeds heel veel mensen. En is dus nog steeds heel veel, heel veel geld mee, mee te verdienen voor de, voor de studio's. Dus zolang dat is, zullen ze dat uh, blijven doen. En de bioscoop is ook maar een onderdeel van hun verdienmodel. Hè? Dus de, ja. de bioscoop is dan is dan de eerste stap. Maar daarna, bij Paté thuis of bij een streamingsdienst, et cetera. Uh, daar wordt natuurlijk ook nog steeds uh, veel geld, uh, veel geld verdiend. Um, dus ik denk niet dat we minder van dat soort films zullen kijken, krijgen. Ik denk dat de uitdaging wordt... Hoe, hoe krijg je mensen naar de bioscoop voor de films die daaronder zitten. Maar waarbij het ook nog steeds een beleving is. Het is ook nog steeds een uitje. En het is ook nog steeds die kwaliteit die je gewoon natuurlijk uh, biedt als, uh, als, als paté.
0: Maar je bent wel afhankelijk waarschijnlijk van de streamingsdiensten. De, eigenlijk de... de, 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 de... Wordt het de Warner Bros van deze wereld die ook een eigen streamingsdienst hebben, die steeds meer dingen misschien voor zichzelf willen gaan produceren? Of zal dat meer? Ja,
1: dat is nou, die dat was eigenlijk nog niet gezetteld om het zo eens even te zeggen. We hebben dat in corona hebben we dat natuurlijk gezien. Sowieso, als je naar de streamingsdiensten kijkt voor corona, na corona, ja, voor corona in Nederland had je Netflix en Videoland. Nou, die hielden zich met name bezig met series, eigenlijk helemaal nog niet met met films. Nou, Netflix is dat is dat wel gaan doen. Ja, ondertussen in die twee jaar corona heeft gewoon iedere, iedere studio heeft zijn eigen streamingsdienst ja. uh, opgezet. Um, je zag ook in corona dat er films meteen en exclusief op Disney Plus bijvoorbeeld uh, kwamen. Nou ja, maar dat was natuurlijk een andere omgeving. Er was ook Tuu geen andere uitweg. Ja. Nee, precies. En er waren mensen, ook, ook bij ons collega's, die dan uh, zeiden... Ja, hoe, waarom doen ze dat nou? Want het is een beetje, een beetje flauw. We hebben het moeilijk en dan krijgen we die film niet eens in de, in de bioscoop. voelde een beetje als een trap naar... Nee. Zo voelde het een beetje, maar goed, ik, ik, ik zei ook van ja, maar in hun positie had ik precies hetzelfde gedaan. Want uh, als jij twee, 300 miljoen in een film hebt gestoken. en je, je ziet dat je die, die, dat geld er niet uit kunt halen. en je hebt ook je, 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 je problemen met je cashflow ja dan moet je op een gegeven moment iets of um, op je eigen platform brengen... of je, of je gaat hem verkopen. Dat, dat wat nu Heb ik het goed is. dat James
2: Bond daar een uitzondering op was? Die, dat ze die in de kast hebben gehouden?
1: Ja, James Bond is inderdaad een uitzondering uh, geweest. James, die Bond, hebben ze, gehouden, ze hebben James Bond in de kast uh, gehouden. Ze hebben James Bond in de kast gehouden. ja
2: Wanneer zou die eens uit de kast komen? He? Dat zou dat bijzonder zijn.
1: Nou ja, misschien de volgende James Bond. Je weet ja, niet, we uh, weten wat het niet wat, 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 wat daar komt. Nee, maar dat, dat, dat speelveld is veranderd... Um, en er, zijn natuurlijk ook steeds meer, er wordt natuurlijk steeds meer content geproduceerd door, uh, door streamingsdiensten, door een HBO en een, en een, en een Netflix. Um, dus er komt minder content naar de bioscoop. En de content die naar de bioscoop komt, komt ook minder lang naar de bioscoop. Um, maar er komt nog steeds voldoende content naar de bioscoop. En dat betekent alleen maar dat wij beter ons best moeten doen en continu ons best moeten blijven doen om die beleving ook te zorgen dat die beleving klopt. Ja. Dat die kwaliteit klopt en dat die hele customer journey, zowel online als offline, dat die, dat die, dat die optimaal is.
2: Ja. Welke ontwikkeling zie je naar de toekomst met name dan daarin om je te blijven aanpassen aan de ontwikkelende behoeften van de consument?
1: Um, nou ja, wat, wat, wat we doen is, is verbreding in het aanbod. Hè. Dus we proberen um, nieuwe concepten, nieuwe dingen toe te voegen die... Um, passen in dat avondje uit. Of die passen in die beleving die je, die je biedt. Dus, dus de gaming. En, gaming als, 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 als goed voorbeeld. Um, daar hebben we nog een aantal andere dingen... waar we de komende maanden mee gaan, uh, mee gaan experimenteren. Dus Die gaan we ook de komende maanden op de markt uh, brengen. We gaan, uh, in mei gaan we... Um, nou, hij gaat uh, al in april open. Onze, on, on, onze laatste nieuwe bioscoop hier in Ipenburg. Uh, de Haag-Ipenburg. En dan gaan we ook echt weer een nieuw concept uh, toevoegen... Um, waarvan we uh, denken dat het weer tegemoet komt aan, aan, aan de behoeften, de veranderende behoeften van, uh, van onze bezoekers.
0: Ja. Ja, en ik, ik, ik vind dat even een, een, uh, een, een vraag op die een strategie. Je, want je hebt ook in een interview gezegd dat jij... Um, ik ben als CFO meer dan de bewaker van de strategie. Zoals een traditionele CFO dat vaak is. En eh, ik wil ook in belangrijke mate bijdragen... in die uitvoering van die strategie. Hoe merken, hoe merken mensen dat? Dat je die switch hebt gemaakt?
1: Nou ja, dat, je, bent, je bent onderdeel van een team... wat verantwoordelijk is voor die, voor die strategie. Um, daar ben ik niet uh, een van de stilste in dat soort, uh, in dat soort discussies. Um, dat zit een beetje in de, in de aard van het, uh, van het, uh, van het beestje... Um, dus ik, ik, je, moet het, je moet het ook een beetje in je hebben je moet het ook leuk vinden om, om daar in die breedte over, uh, over mee, te, mee te discussiëren en wat ik belangrijk vind is dat we als bedrijf um, dingen proberen experimenteren daar, daar wendbaarder in te zijn want we waren natuurlijk een bedrijf wat nou, die 30 locaties had de, de content werd aangeleverd we hoefde de deur open te doen en mensen, mensen kwamen binnen nou, die tijd is natuurlijk uh, verandert. Dus je moet nou, weer dat continu verbeteren. Je moet natuurlijk continu zorgen dat je, dat je iedere dag weer, weer een beetje beter wordt om die beleving voor die, voor die klant beter, uh, beter te maken. Dan moet je je ook anders organiseren. Nou, dat is ook wel een slag die we uh, de afgelopen jaren hebben gedaan. Hè. Dus, 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 nou, het is een beetje een, beetje een modewoord, meer agile, meer, meer wendbaar, als je het dan in het in, in Nederlands wilt, wilt zeggen. Um, dus door mensen in teams met elkaar uh, gewoon iets te laten, laten doen, bedenken, uitvoeren. Om op die manier uh, de beleving voor de klant uh, te verbeteren.
2: Het klinkt mij ook als walk your talk. Door naast de business te gaan zitten in plaats van tegenover de business. Ja, en als dus, en, en dus van de vanaf strategie. het
1: begin daarin mee te denken. Dus mee te denken welke kant zullen we op gaan. Wat zullen we, wat zullen we eens gaan doen? Welke, welke, welk ex experiment gaan we doen? Waar gaan we, waar, waar gaan we iets mee, uh, mee proberen? En daar moet je als finance vanaf het begin uh, bij zitten. Want dat zijn de momenten waarop je nog kunt, uh, kunt sturen.
0: Dan even heel plat gezegd, misschien probeer dan meer het ontwikkelen van kansen te stimuleren dan het mitigeren van risico's? Ja.
2: Okay. ja. ja. En vanaf het begin af aan betrokken te zijn bij het businessmodel wat eronder ligt.
0: Ja. Ik, ik wil nog even naar één vraag voordat ik naar de laatste vraag ga uh, naar jou toe. Een van de dingen die je ook noemde is, is data. Uh, om daar meer mee te gaan uh, doen. Dat is sowieso iets waar veel financials natuurlijk mee bezig zijn. Uh, en wat we ook veel horen. Dat uh, data is nieuwe goud en we moeten daar van alles en nog wat mee. Maar het is best wel lastig dat. En uh, toch heb jij ook in een interview gezegd. Uh, dat vind ik wel heel erg grappig. Dat Piasco films probeer te voorspellen. Het succes daarvan. Uh, dat blijft lastig en je hebt een soort specialisten in huis uh, die daar die eigenlijk net zo belangrijk zijn als het algoritme. Als je, als je als je als je als je dat zegt, denk ik, hoe doe je dat dan in finance? Want daar proberen we heel snel alles vanuit algori algoritmes dan te doen, toch?
1: Ja, maar uiteindelijk uh, ja, dat geldt voor voor uh, voor controllers ook. Ja, je kunt, ik kan, iedere, kan uit iedere business case kan ik, uh, daar kan ik een project mee kapot maken of mee uh, uh, zorgen dat we dat gaan doen. Hè? Want uiteindelijk draait het uiteindelijk om de om de om de uitgangspunten die, die je in zo'n business case uh, zet. Um, dus het is veel belangrijker om daar een gevoel bij te hebben, bij die uitgangspunten die vervolgens in die case komen, die dan maken of je iets wel of niet uh, gaat doen. Um, daar draait het, daar draait het uiteindelijk, uh, uiteindelijk om.
0: Maar dan gebruik je het veel meer als een middel in plaats van ja. als een doel. Want tegenwoordig lijkt, lijkt AI uh, en uh, machine learning met, allemaal hen doel om te doen zodat we een beslissing krijgen die voor ons genomen is. Zo lijkt het af en toe zelfs een, een, een klein beetje. Terwijl jij, veel meer zegt het is een middel om uiteindelijk tot een betere beslissing te komen in de combinatie tussen mens en data.
1: Ja, nee, ik denk ook echt dat het een, dat het een middel is. Hè. Dus het kan, je, het kan je een bepaalde richting opwijzen. Als je in de data uh, dingen ziet. Dat uh, we bijvoorbeeld in het ene theater zien. Uh, daar wordt, uh, nou, wordt veel meer popcorn verkocht dan in het andere theater. Um, dan kun je natuurlijk dat als uh, startpunt gebruiken om te gaan kijken, oké, okay, maar waar, waar zit hem dat dan in? En daar kan data natuurlijk ook. Wij helpen, hè. ligt dat dan aan het bezoekersprofiel. hebben ze een ander bezoekersprofiel in de ene bioscoop dan in de andere bioscoop. Maar je moet ook gaan kijken. Want het kan ook zo zijn dat dat ergens in de layout van die... en dat is wat ik zeg, Van het leuke aan Pathé is... dat je zowel die fysieke omgeving als die online omgeving hebt. Dus je moet ook gaan kijken van... Ja, misschien zit er wel iets in die fysieke omgeving... die zorgt dat het uh, bij, bij, bij de ene bioscoop uh, beter verkocht wordt dan, dan bij de andere.
0: En op jouw dataafdeling krijg, je, dan heb je denk ik ook hele andere mensen, type mensen die daar ja. werken. Maar en die werken ja, soms,
1: dan uh, soms, soms uh, snap ik er niks van. Dat is, komen we weer terug Nee, daar komen we weer, terug, nee, ja, komen we weer terug waar ik mee begon. Dacht, dat geldt zeker voor uh, voor data. Kijk, is financieel controle, accounting, daar heb ik zelf ook ook nog wel iets van, iets verstand van. Ja. Maar data, ja, daar, daar, daar moet, ik, moet ik echt uh, dingen, dingen loslaten.
0: Maar heb je daar dan mensen die um, alleen maar bezig zijn met het, het ontsluiten van data en dergelijke, en dat een business controller zegt van, hé, hey, ik zie dit, kunnen we hier en hier en hier mee, sp mee, mee uh, spelen, Wou ik zeggen? Maar uh, kunnen we deze datasets er ook eens bij pakken, of dat dan een verklaring geeft? Moet je die samenwerking dan, dan zo dienen? dat je de nerds hebt die dan, laten we zeggen, met uh, de businesscontroles praten, even oneerbiedig gezegd. Hè?
1: Ja, heel, heel sec gezien zou je dat onderscheid kunnen maken. Maar ik denk niet dat het zo'n soort wit uh, is. Hè. Dus ook binnen data heb je mensen die wat meer aan de technischere kant zitten. Dus wat meer ja. zeg maar even onder de motorkap zitten. En mensen die wat meer aan de, uh, de analysekant kant uh, zitten. Uh, dus, dus ook die mensen uh, zitten in een, in een agile team. En moeten met zo'n team mee, uh, meedenken van uh, ja, wat, wat vertelt die data ons nu? No,
0: maar, wel, maar wel gevoel hebben voor hoe de business werkt. Want je kan wel analyse maken maar als je niet het gevoel hebt hoe het concept van een biosco. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet snapt. Maar... Nee,
1: nou ja, dat is wel het voordeel van, van, van pathé. Ik bedoel, Iedereen kent het, hè? dus iedereen kent het product. En er, is ook, nou, er zit ook niks achter de schermen, zeg maar. Hè? Dus je, 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 ziet, uh, je ziet wat er is. Dus dat, dat maakt het wel makkelijker om mensen van buiten partij um, binnen partij zo'n zo rol te kunnen gaan uh, vervullen.
0: Maar je zal altijd wel rekening moeten houden. Je, 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 zou, je, je gaf hem bijvoorbeeld het popcornverkoop valt bijvoorbeeld deze filiaal tegen. Komt het door demografische doelgroep? Ik denk gelijk, misschien zit er een Albert Heijn om de hoek. Nou ja, dus dat, eh,
1: het... hè, dus dat, is, dat is ook iets dat je, dat je daar moet gaan kijken. Of niet een
2: leuke meneer of mevrouw achter de stand. Ja,
1: <laughs> ja, nee, ja dat dus laten we vooral ook de, de, de menselijke aspect van onze medewerkers in de theaters niet, niet vergeten. En, en de impact daarvan op, uh, op, op, op dat soort verkopen. Ja. Ja, als er rijen staan of als er iemand staat eh, waarvan je denkt, nou, het kijkt die maar raar aan. ja Als je natuurlijk een, een, een vrolijke, positieve medewerkers daar, daar hebt, ja, dan, dan, dan heeft dat impact.
2: Die nog ja. wat probeert bijverkoop te doen of die dat niet interesseert.
1: Ja. ja.
0: ja als je met een zagrijnig gezicht achter een balie staat, dan denk je ook van... Nou, ja, maar die hebben we sowieso niet <laughs> bij ons natuurlijk. Nee, dat is toch. Dat is toch, dat is toch. Eén ding, en die schoon me even, even te binnen. Jullie hebben een aantal overnames gedaan. Uh, en een daarvan was onder andere het Cinemac-bioscoop bij mij in de buurt. En als je het over beleving hebt, er was één ding in de Cinemac... wat echt fantastisch was, altijd. Um, en in het kader van beleving. Dat was dat er altijd aan het begin van de film... iemand iets kan vertellen, een paar weetjes over die film. En aan de ene kant was het altijd een soort van... dacht je, een soort van cringy... Maar nu het er niet meer is, mis ik het eigenlijk wel een beetje. Dat, dat, dat je niet, dat, dat niet een paar van die feitjes over die film verteld wordt... wat je nooit zal weten en toch grappig is om te weten. Of iets waar je dan in de film op gaat letten. Misschien iets voor alle bioscoop om toch, uh, toch te gaan doen.
1: Ja, nee, ik, uh, ik, hoor wat je, ik kan me voorstellen dat het dat leuk is. En ik weet dat het inderdaad, uh, inderdaad gebeurde. Um, het, dat zijn wel dingen waar we natuurlijk, zeker in de huidige arbeidsmarkt... waar we zeggen, ja, hoe lastig is, is ja. het om mensen, mensen te vinden... Um, toch ook wel heel veel druk op, op efficiëntie in, in, in onze theaters. Hè? Dus ja, we zitten nog niet op de niveaus aan bezoekers die we hadden. Um, dus daar, dat, 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 er, er is wel veel meer belang op die, op die, op die efficiëntie in de, in de, in de, in de theaters. En tegelijkertijd kun je dus gaan kijken... van hoe kan ik, kan ik dat ook in een online omgeving misschien wat meer doen? Hè? Dat je in die online omgeving... Ja. Um, Iets meer, want we hebben, we hebben heel veel mensen die heel veel verstand van films hebben. Die ook heel veel films zien voordat ja. ze in de bioscoop komen. Dat je hun gevoel, smaak, kleur bij een film, dat je die ook, uh, ook online uh, beschikbaar maakt. En alvast dat
2: vooruit soort, kan uh, kijken. Wat zeg je? Dat je dat alvast vooruit kan kijken.
1: Nou ja, dat je, dat je in ieder geval dat soort... Voorpret. Ja, ja. Voor, hè? Dus niet alleen de trailer. Hè? Een trailer is natuurlijk gewoon een filmpje wat door de distributeur gemaakt wordt. Maar dat je er ook, ook een soort van kleur bij, bij geeft. Dus dat is ook wel iets ja. waar we naar aan het kijken zijn.
0: Ja. Dan, dan wil ik even naar de laatste vraag gaan. Um, is, je zit nou uh, sinds 2019, dus vier jaar bij Pathé. Uh, volgens mij, ja, vanaf 1 april, uh, 1 april is het denk ik dan vier jaar.
1: Uh, ja, nou, officieel, officieel 20 april. 20,
0: 20, 20, 20, 20, 20, 20. Vanaf 20 april vier jaar. Ben je al klaar? Zit je tijd er al op? Of wanneer zit je? Wanneer ben je klaar?
1: Nee, die, die, die tijd zit er nog niet op. Ik ben ook nog niet klaar. Um, Komt natuurlijk ook weer een beetje terugkeer in het thema. Omdat in die ja. vier jaar zaten er twee hele vreemde jaren in. Ja. Um, we hebben het afgelopen jaar zijn we natuurlijk weer um, open geweest. Zijn de mensen weer teruggekomen, zijn we weer uh, hebben, hebben we weer winst gemaakt. Um, maar er is natuurlijk wel wat veranderd. Het is structureel wat, wat veranderd. Dus ja, wanneer ben je klaar? Ik weet niet of je ooit klaar bent. Um, maar wat ik in ieder geval nu wil... is dat we als partij klaar zijn voor de toekomst. En, en dus ook daarin ook een iets ander bedrijf zijn geworden... dan wat we voor corona waren. Ik denk dat we daar heel hard naar op, op, op weg zijn. Um, ook door die, de dingen die we proberen. Hè, dus zowel aan de, aan, aan de kostenkant als aan de, uh, als aan de omzetkant... Um, ja, zo'n bedrijf moet je moet je zijn om, ook, om om in die toekomst ook die flexibiliteit te kunnen houden. Dat als er weer iets anders gebeurt, dat je ook kunt schakelen en ook, uh, ook weer naar andere dingen kunt gaan uh, kunt gaan kijken. Dus dat vind ik belangrijk. En richting mijn mijn eigen team, uh, ja, ik vind het belangrijk. Ja, wanneer ben ik klaar? Als, als mensen zonder me kunnen, dan, uh, dan ben ik klaar. En uh, op sommige vlakken zijn we al uh, zijn we al een heel eind, ja. maar, maar nog niet helemaal.
0: Nee. Nou ja, financial control moet in ieder geval nog even gewerkt worden. Business control heeft nog iets te doen. Data heeft nog wat te doen. En risk management ook nog wel. Ja, we hebben
1: op, op, op heel veel vlakken hele grote stappen gezet. Maar we zijn nou, nog een beetje niet. het thema van de dag. Continu verbeteren. Dus het, ja. kan, het kan altijd beter.
0: Ja, ja, ja. En, en Robert, als ik, als ik jou nou vraag... van wat, wat is voor jou een takeaway uit, uit dit gesprek? Of wat is jou erg opgevallen?
2: Ja, wat ik mooi vind om te zien is dat Pathé... Zich continu probeert opnieuw uit te vinden. Uh, dat is wel iets nieuws voor de organisatie. En daarom kan ik me ook voorstellen dat het nog heel interessant is... in deze fase om daar, uh, daarbij betrokken bij, uh, bij te zijn. Ja. Dat, uh, dat is ja. eigenlijk een nieuw inzicht in de organisatie die ik heb gekregen. Uh, en ik in die zin dus snap dat je zegt... nou, ik ben nog ja. niet klaar, het is nog hartstikke interessant...
1: Het is hartstikke interessant en de bioscoop is uh, springlevend. Dus ik zou tegen iedereen zeggen, want dit hoor ik... Uh, wat ik heel vaak hoor is van... Nou, het is echt lang geleden dat ik naar de bioscoop ben geweest. Ga gewoon weer een keer. Zoek een mooie film uit en ga en besef en ervaar... dat het gewoon anders is dan, dan thuis. En dat het echt wat toegevoegd... en dat het eigenlijk die beleving is die jij inderdaad ja. al, al benoemde.
0: Ja, dat is goed. Nee, ik, uh, ik ga vast wel binnenkort weer naar de bioscoop. Ik vind het altijd, altijd, altijd leuk om te doen. Zeker met goede films. Dat gaat gaat goed komen. Um, dankjewel voor, uh, voor je tijd en jouw inzichten die uh, je hebt gedeeld. Ik hoop dat je alles hebt kunnen vertellen wat je kwijt wilde. Ja. Als je nog een uitsmijter hebt, is dit een moment.
1: Nee, uh, graag gedaan. Eigenlijk heb ik een uitsmijter net gegeven, met, met mijn oproep ja. aan iedereen om uh, gewoon, gewoon te gaan. Ja. En, en die beleving uh, te ervaren. Of
0: ga met je kinderen naar een van de gaming centers dan in de bioscoop. Mag ook. Mag, ja, en Mario
1: Kart binnenkort in. Ja, uh, Mario die gaat 4 april in première, uh, dus de film over, uh, over Mario. Oh. Uh, nou, Dat wordt ook wel weer een grote titel. Ook een hele brede titel, hè? dus niet alleen voor, uh, voor kinderen. Um, dus daar, daar verwachten we weer heel veel. We kunnen ook uh, meegaan met onze kinderen. Dus. Je kunt met een grust hart meegaan met je, met je kinderen, absoluut. Dat ga ik
0: ook doen. Kijk er naar uit. Ja, top. Dat gaat helemaal goed komen. Nee, uh, heren, dank jullie wel voor, uh, voor, voor de inzichten. Uh, Robert, ook weer dank je wel voor, uh, voor de vragen die je gesteld hebt. En uh, ik was, zou zeggen een hele fijne dag uh, verder. Beterzijds. Dank je. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.